0: Hoofdstuk 36 van de kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray vertaald door Diet Blankwaart deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders hoofdstuk 36 hoe van niets per jaar goed te leven ik veronderstel dat er niemand op die kermis der ijdelheid van ons zo luchthartig is, dat hij niet zo nu en dan eens over de wereldse zaken van zijn kennissen nadenkt, of zo buitengewoon menslievend, dat hij zich niet verwondert hoe zijn buurman Jones of zijn buurman Smith het toch wel klaarspeelt om rond te komen aan het eind van het jaar. Met alle eerbied voor de familie bijvoorbeeld, want in het seizoen dineer ik twee of driemaal maal bij hen, kan ik niet anders dan erkennen dat de verschijning van de Jenkinsens in het park in de grote kalesch met de livreibedienden tot mijn dood toe een raadsel en mysterie voor mij blijft, want ofschoon ik weet dat de equipage maar gehuurd is en dat al het personeel van Jenkins gehuurd is op keukengeld om hun eten van te betalen. Vertegenwoordigen die drie knechts en het rijtuig toch zeker op zijn allerminst zeshonderd pond per jaar aan onkosten. En dan heb je nog die schitterende diners, twee jongens te eten, de uitmuntende gouvernante en leermeesters voor de meisjes, de reis naar het buitenland of naar Eastbourne of Worthing in de herfst het jaarlijkse bal met een souper van gunter die tussen twee haakjes de meeste der fijnste diners welke je geeft levert zoals ik zeer goed weet daar ik eens genoodigd werd om een ledige plaats aan te vullen en toen dadelijk bemerkte dat deze diners veel beter zijn dan de gewone feestmalen waarvoor het nederige soort van jees kennissen uitnodigingen ontvangt. Wie, al heeft hij ook de goedhartigste gevoelens ter wereld, kan anders dan zich afvragen hoe de jenkinsens het klaarspelen. Wat is jenkins? Dat weten wij allen. Commissaris van de commiserij met 1200 pond salaris per jaar. Had zijn vrouw zelf vermogen. Poe, juffrouw Flimt uit een gezin van elf kinderen van een arme landjonker in Buckinghamshire. Alles wat zij ooit van haar familie krijgt, is een kalkoen met kerstmis, in ruil waarvoor zij twee of drie haar zusters te logeren moet hebben, na de season, en haar logies en voedsel verschaffen, als zij in de stad komen. Hoe komt Jenkins rond? Ik zeg, zoals iedere vriend van hem zeggen moet. Hoe komt het, dat hij nog niet lang vogelvrij verklaard is en dat hij verleden jaar toch uit boulogne terugkwam wat tot ieders verwondering gebeurde met ik wordt hier de wereld in het algemeen bedoeld mevrouw grundy uit het persoonlijke kringetje van iedere geëerde lezer waarin iedereen eenige families kan aanwijzen waarvan niemand begrijpt hoe zij leven. Ik twijfel er niet aan of wij hebben allen menig glas wijn gedronken, terwijl wij vertrouwelijk met onze gullegever praten en tegelijkertijd onszelf met verwondering afvroegen hoe hij dat voor de drommel betaalde. Ongeveer drie of vier jaar zijn verblijf te parijs toen rawdon crawley en zijn vrouw zich in een kleine geriefelijke woning in curzon street mayfair geïnstalleerd hadden was er ternauwernood een van de talrijke vrienden die bij hen dineerden of hij stelde de bovenstaande vraag omtrent hen zoals wij reeds eerder opmerkten weet de romanschrijver alles en daar ik in staat ben het publiek mede te delen hoe crawley en zijn vrouw zonder enig inkomen leefden mag ik de publieke nieuwsbladen die de gewoonte hebben gedeelten uit de verschillende periodieken welke tegenwoordig gepubliceerd worden over te nemen verzoeken de volgende nauwkeurige vertelling en berekeningen waarvan ik als de ontdekker en met niet weinig kosten ook het voordeel behoor te hebben niet te herdrukken mijn zoon zou ik zeggen als ik met een kind gezegend was je kunt na ernstige informaties en door voortdurende omgang met iemand vernemen hoe hij van niets per jaar gemakkelijk leeft. Maar het is het beste, niet intiem met heren van die slag te wezen en de berekeningen uit de tweede hand te aanvaarden, evenals u met logaritmen doet, want ze zelf uit te werken zal u heel wat kosten, daar kunt u verzekerd van wezen. Van niets per jaar dan, en dat gedurende twee of drie jaren lang, waarvan wij u slechts een heel kort verslag kunnen geven, leefden Crawley en zijn vrouw gelukkig en aangenaam te Parijs. Het was in dit tijdperk dat hij de garde verliet en zijn officiersplaats in het leger verkocht. Als wij hem terugzien zijn zijn snor en zijn titel van kolonel op zijn visitekaartje de enige overblijfselen van zijn militaire loopbaan. Het is reeds vermeld geworden dat Rebecca spoedig naar haar aankomst te Parijs een toonaangevende positie in de eerste kringen der stad innam en zij werd in enkele der meest aanzienlijke families van de in zijn rang herstelde franse adel ontvangen engelse mannen van aanzien te parijs maakten haar ook het hof tot grote verontwaardiging van de dames hun echtgenoten die de parvenu niet uit konden staan gedurende enkele maanden hadden de salons van de faubourg saint germain waarin haar positie gewaarborgd was en de luister van het nieuwe hof waar zij met veel onderscheiding ontvangen werd mevrouw crawley in verrukking gebracht en haar misschien een beetje bedwelmd terwijl zij gedurende dit tijdperk van blijde opgewondenheid mogelijk geneigd was de mensen meestal brave jonge militairen welke het voornaamste gezelschap van haar echtgenoot uitmaakten te minachten maar de kolonel gaat te droevig te midden van de hertoginnen en de grote dames van het hof de oude dames die écarté speelden maakten zoveel drukte over een vijf frankstuk dat het kolonel Crawley niet de moeite waard was aan een kaarttafeltje plaats te nemen. De geestigheid harer gesprekken kon zij niet waarderen, daar hij haar taal niet meester was. En wat voor voordeel kon zijn vrouw nu behalen, pleitte hij, avond aan avond, voor een hele kring prinsessen buigingen te maken. En het duurde niet lang of hij liet Rebecca die feesten alleen bezoeken. Hij hervatte zijn eigen onschuldige bezigheden en amusementen te midden van de beminnelijke vrienden zijner eigen keuze. Het is een feit dat als wij van een heer zeggen dat hij goed leeft van niets per jaar wij het woord niets gebruiken om iets onbekends aan te duiden waarmee wij eenvoudig bedoelen dat wij niet weten hoe de heer in kwestie de onkosten van zijn huishouding bestrijdt nu bezat onze vriend de kolonel grote bekwaamheid in alle spelen waarbij kans de voornaamste factor is en daar hij zich voortdurend met de kaarten met de dobbelkoker en de keu oefende spreekt het vanzelf dat wij veronderstellen dat hij veel groter handigheid verwierf in het gebruik van die dingen dan iemand die ze slechts zo nu en dan hanteert een keu bij het biljarten Goed te gebruiken staat gelijk met het gebruik van een penseel of een dwarsfluit of degen. Men is geen dezer instrumenten in het begin meester en het is alleen na herhaalde studie en volharding gepaard aan een aangeboren voorliefde dat men in het hanteren van een dezer uitmunten kan. Nu was Crawley van slechts een schitterend amateur een volleerd meester in het biljarten geworden, evenals bij een groot generaal nam zijn genie in gelijke mate met het gevaar toe. En als gedurende het gehele spel de fortuin hem ongunstig was geweest en gevolge de weddingschappen hem waren dan wist hij altijd met grote handigheid en durf enige wonderbaarlijke stoten te doen om zich te herstellen en ten slotte nog als overwinnaar uit de strijd te komen tot verbazing van iedereen dat wil zeggen van iedereen die nog niet met zijn spel bekend was zij die het gewend waren te zien waren voorzichtig met hun geld in de weddingschappen te steken tegen iemand met zoveel onverwachte talenten en schitterende en overweldigende handigheid. In het kaartspelen was hij even ervaren, want ofschoon hij in het begin van de avond geregeld geld verloor, zo achteloos speelde hij en zoveel domheden beging hij dat nieuw aangekomenen dikwijls geneigd waren geringschattend over zijn bekwaamheden te oordelen als hij eenmaal in actie kwam en door herhaalde kleine verliezen tot voorzichtigheid gemaand werd bemerkte men dat crawley's spel geheel anders werd en dat hij er vrij zeker van was zijn tegenpartij totaal te verslaan voor de avond verstreken was. Trouwens, slechts zeer weinig mannen konden zeggen dat zij hem ooit verslagen hadden. Zijn succes was zo herhaald dat het geen wonder was dat de benijders en overwonelingen somtijds met bitterheid er spraken en evenals de fransen van den hertog van wellington die nooit een nederlaag leed zeggen dat slechts een merkwaardige reeks van gelukkige en toevallige gebeurtenissen hem in staat stelde onveranderlijk overwinnaar te wezen toch geven zelfs zij toe dat hij bij Waterloo bedrog pleegde en in staat was gesteld de laatste grote slag te winnen, evenzo werd er in het hoofdkwartier in Engeland op gezinspeeld dat er wel oneerlijk gespeeld moest worden, ten einde een verklaring voor het onafgebroken succes van kolonel Crawley te vinden. De manie spelen had zich zo verspreid dat ofschoon frascati en het salon toen in parijs geopend waren de openbare speelzalen niet aan de algemene speelwoede konden voldoen en er werd in particuliere huizen zoozeer gedobbeld alsof er geen openbare gelegenheden waren om die passie te bevredigen op Crawley's Genoeglijke kleine reunions, s'avonds werd dit noodlottig vermaak gewoonlijk uitgeoefend tot grote ergernis van de goedhartige kleine mevrouw Crawley. Zij sprak met de grootste smart over de hartstocht van haar echtgenoot voor Dobbelen. Zij weeklaagde er tegen iedereen over die bij haar in huis kwam. Zij smeekte de jongelui nooit, nooit een dobbelkoker aan te raken. En toen de jongen, Green, van de fusiliers een aanzienlijke som gelds verloor, bracht Rebecca een gehele nacht in tranen door, zoals de meid deze ongelukkige jongeling mededeelde. En zij viel, zo waar voor haar echtgenoot op de knieën om hem te smeken de schuld kwijt te schelden en de schuldbekentenis te verbranden hoe kon hij dat hij had zelf evenveel verloren aan blackstone van de huzaren en aan graafpunter van de hanoveraanse cavalerie green kreeg een behoorlijke termijn maar betalen Natuurlijk moest hij betalen. Over het verbranden van een schuldbekentenis spreken was kinderwerk. Andere officieren, voornamelijk jeugdige, want de jonge kerels schaarden zich om mevrouw Crawley, kwamen met lange gezichten van haar avondjes thuis. Daar zij veel of weinig geld aan haar noodlottige kaarttafeltjes verloren hadden. Haar huis kreeg zo langzamerhand een slechte reputatie. De ouderen waarschuwden hem, die minder ervaring hadden voor het gevaar. Kolonel odoot van het zoveelste regiment, een van die welke in Parijs in garnizoen waren, waarschuwde luitenant spooney van dat korps. Er had een luide en heftige ruzie plaats tussen de infanterie-kolonel en zijn vrouw, die in het café de Paris dineerden, en kolonel en mevrouw Crawley, die daar ook de maaltijd gebruikten. Aan weerskanten namen de dames deel aan de strijd. Mevrouw O'Dowd knipte haar vingers vlak voor mevrouw crawley's gelaat en noemde haar echtgenoot niet veel beter dan een oplichter kolonel crawley daagde kolonel o'dote ridder van de Bath Orde, uit de opperbevelhebber die van de woordentwist hoorde zond om kolonel crawley die juist dezelfde pistolen waarmee hij kapitein marker doodschoot, in orde bracht en had een zodanig gesprek met hem dat het duel niet plaatsvond. Als Rebecca niet voor generaal Tufto op de knieën gevallen was, zou Crawley terug naar Engeland gestuurd zijn en gedurende enkele weken na het gebeurde speelde hij niet, uitgezonderd met burgers. Maar niet tegenstaande Rawdens ontwijfelbare ervarenheid en zijn onafgebroken succes werd het Rebecca aan de hand van deze feiten duidelijk dat hun positie zeer precair was en dat, ofschoon zij bijna niets betaalden, zelfs hun kleine kapitaaltje op zekere dag geheel weggeslonken zou wezen dobbelen placht zij te zeggen mijn lieve is goed als een tegemoetkoming in je inkomen maar niet als inkomen zelf op zekere dag kunnen de mensen er genoeg van hebben en wat moeten wij dan beginnen Rawdon stemde met de juistheid van haar mening in en om de waarheid te zeggen had zij bemerkt dat na enkele van zijn soupeteetjes etc de heren er werkelijk genoeg van hadden met hem te spelen en dat zij niet tegenstaande rebecca charmes zich niet gaarne meer vertoonden gemakkelijk en aangenaam als hun leven te parijs was was het toch slechts een ijdele beuzelarij. En Rebecca zag in dat zij Rawdon's fortuin in hun eigen land moest zien te maken. Zij moest hem een betrekking of aanstelling in het vaderland of de kolonien bezorgen. En zij besloot een aanval op Engeland te wagen zodra zij zich daarheen en weg kon banen als eerste stap wist zij te bewerken dat crawley zijn plaats in de lijfgarde verkocht en op non-activiteit ging zijn functie als ordonnans van generaal Tufto was reeds eerder geëindigd rebecca lachte in elk gezelschap om die militair om zijn pruikje dat hij bij zijn komst te Parijs opgezet had, om zijn gordel, om zijn valse tanden en bovenal om zijn aanmatiging te denken dat hij een adonis was en de bespottelijke ijdelheid. Zich in te beelden dat iedere vrouw, in welke nabijheid hij kwam, verliefd op hem was. Het was aan mevrouw Brent, met de vooruitstekende wenkbrauwen, de echtgenote van de heer Brent, officier bij de intendance, dat de generaal nu zijn attenties, zijn boeketten, zijn diners in het restaurant, zijn loges in de opera en zijn snuisterijen overdroeg arme mevrouw tufto was evenmin gelukkig als vroeger en moest nog steeds lange avonden alleen met haar dochters doorbrengen terwijl zij wist dat haar generaal geparfumeerd en gefriseerd uitgegaan was om gedurende de voorstelling achter de stoel van mevrouw brent te staan becky had ongetwijfeld een dozijn bewonderaars in zijn plaats en kon met haar gevatheid haar mededingsters totaal verslaan maar zoals wij reeds opmerkten begon zij dit beuzelachtige leven van vermaken moeten te worden zij walgde van opera loges en diners in het restaurant Boeketten konden niet bewaard worden als een spaarpotje voor de toekomst en zij kon niet van snuisterijen, kant, zakdoeken en glace handschoenen leven, zij gevoelde de ijdelheid van die genoegens en verlangde naar meer deugdelijke voordelen op dit tijdstip kwamen er berichten welke onder de vele crediteuren van de kolonel te Parijs verspreid werden en welke hun grote voldoening schonken. Juffrouw Crawley, de rijke tante van wie hij een onmetelijke erfenis verwachtte, lag op sterven. De kolonel moest zich naar het ziekbed haasten. Mevrouw Crawley en haar kind... Zouden achterblijven Totdat hij Hen weer kwam halen Hij vertrok naar Calais En toen hij Die plaats veilig en wel bereikt had Zou men veronderstellen Dat hij Naar Dover ging Maar in plaats daarvan Nam hij plaats In de diligence naar Duinkerken En reisde Van daar naar Brussel Voor welke stad hij reeds eerder een voorliefde had opgevat. Het is een feit dat hij meer schulden te Londen dan te Parijs had en hij verkoos het kalme Belgische stadje boven de beide meer rumoerige hoofdsteden. Zijn tante was overleden. Mevrouw Crawley bestelde de zwaarste rouw voor haar en de kleine rawdon de kolonel had het druk met schikkingen voor de erfenis te treffen zij konden nu de eerste verdieping nemen in plaats van de kleine entresol van het hotel waar zij hun intrek genomen hadden mevrouw crawley en de hotelier hielden een beraadslaging over nieuw behang hadden een vriendschappelijke twist over de tapijten en zij kwamen tot een definitieve vereffening van alles behalve de rekening. Zij ging in een van zijn rijtuigen heen met de Franse bonne, Het kind naast haar, de voortreffelijke hotelier en zijn vrouw zeiden haar bij het hek glimlachend vaarwel. Generaal Tufto was woedend toen hij hoorde dat zij vertrokken was. En mevrouw Brent was woedend op hem, omdat hij daar woedend over was. Luitenant Spooney was diep bedroefd. En de hotelier maakte zijn beste appartementen voor dat betoverende vrouwtje en haar echtgenoot in orde. Hij zered de koffers die zij hem toevertrouwd had met de grootste zorg. Madame Crawley had ze in zijn bijzondere hoede aanbevolen. Toen men ze enige tijd later opende, werden zij echter niet buitengewoon waardevol bevonden. Voor zij zich bij haar echtgenoot in de Belgische hoofdstad voegde, ondernam zijn reis naar engeland terwijl zij haar zoontje op het vaste land onder de hoede van haar franse bonnen achterliet de scheiding tussen rebecca en de kleine roland deed geen der beide partijen veel leed om de waarheid te zeggen had zij die jonge heer sedert zijn geboorte niet veel gezien overeenkomstig de liefelijke gewoonte der Franse moeders had zij hem bij een voetste gedaan, in een dorpje in de buurt van Parijs, waar de kleine Rawdon de eerste maanden van zijn leven niet ongelukkig doorbracht. In het gezelschap van een talrijke familie zoogbroeders op klompjes. Zijn vader reed dikwijls naar hem toe en het vaderhart van rawdon senior klopte warm als hij hem zag blozend en vuil naar hart de lust schreeuwend en als hij vergenoegd modderpasteitjes maakte onder toezicht van de tuinmansvrouw zijn zoogster rebecca gaf er niet veel om haar stamhouder op te zoeken eens had hij een nieuwe duifkleurige mantel van haar bedorven, hij verkoos de liefkozingen van zijn zoogster boven die van zijn mama, en toen hij tenslotte de vrolijke zoogster, bijna zijn moeder, verliet, schrijde hij urenlang erbarmelijk. Hij was pas getroost toen zijn moeder hem beloofde dat hij de volgende dag terug mocht gaan. Inderdaad zeide men de zoogster, die hoogstwaarschijnlijk ook verdriet over de scheiding had, dat zij het kind spoedig terug zou krijgen, en deze zag enige tijd met verlangen zijn terugkomst tegemoet. Men kan voorwaar zeggen dat onze vrienden tot de eersten behoorden van het gebroedsel, Onbeschaamde Engelse avonturiers, die van toen af aan een inval op het vaste land deden en in al de Europese hoofdsteden de mensen oplichten. In die gelukkige dagen van 1817 tot 1818 was de eerbied voor de rijkdom en de eer der Britten zeer groot. Zoals men mij vertelt hadden zij toen nog niet geleerd te pingelen met de volharding die hen nu kenmerkt de grote steden van europa waren nog niet toegankelijk geweest voor de praktijken van onze schurken en terwijl er nu ternauwernood een stad in frankrijk of italië te vinden is waarin men niet de een of andere adellijken landsman van ons aantreft met die doeltreffende brani en onbeschaamdheid die wij overal ten toon spreiden, terwijl wij herbergiers oplichten, lichtgelovige bankiers valse cheques afgeven, rijtuigmakers van hun rijtuigen beroven, goudsmeden van hun sieraden, welgestelde reizigers van hun geld bij het kaartspelen, zelfs openbare bibliotheken van haar boeken. Dertig jaar geleden behoefde men slechts een milor Anglais te wezen, die in een eigen rijtuig reisde. En men had overal krediet, waar men dat maar verkoos. En, heren, in plaats van te bedriegen, werd men bedrogen. Het was eerst enkele weken na het vertrek der crawley's dat de eigenaar van het hotel waar zij gedurende hun verblijf te parijs hun intrek hadden genomen tot de ontdekking kwam welke verliezen hij geleden had niet voordat madame marabout de modiste herhaalde bezoeken maakte met haar kleine rekening van de artikelen welke zij mevrouw crawley geleverd had niet voordat monsieur Didelot van de boule in het palais royal een half dozijn malen gevraagd had, of die charmante milady, die horloges en armbanden bij hem gekocht had, de retour was. Het is een feit dat zelfs de arme tuinmansvrouw, die madame's kind voedde, nooit betaald was na de eerste zes maanden voor de melk der mensenliefde, waarvan zij de tierige en gezonde kleine roden voorzien had. Nee, zelfs de min was niet betaald. De Crawleys hadden te veel haast om zich hun nietige schuld aan haar te herinneren. En wat de hotelier betreft, zolang hij leefde waren zijn verwensingen tegen de Engelse natie altijd zeer heftig. Hij vroeg al de reizigers of zij een zekere kolonel Lord Crawley kenden, avec sa femme. Une petite dame, très spirituelle, A monsieur, placht hij eraan toe te voegen. Il affreusement het was droefgeestig zijn woorden te hooren als hij over die ramp sprak het doel van rebecca's reis naar londen was een soort minnelijke schikking te bewerkstelligen met de talloze crediteuren van haar echtgenoot en ze een uitkering van negen stuivers of een shilling per pond aan te bieden om hem op die wijze een terugkeer naar zijn eigen land te verzekeren. Het past ons niet de stappen welke zij voor de uitvoering van die moeilijke transactie nam te volgen, maar nadat zij hem tot hun voldoening had aangetoond dat de som welke zij kon aanbieden het gehele beschikbare kapitaal van haar echtgenoot uitmaakte, en nadat zij ze overtuigd had, dat kolonel Crawley zich liever voor goed op het vaste land terugtrok, dan in zijn eigen land te verblijven, terwijl zijn schulden nog niet geregeld waren, nadat zij hun bewezen had, dat er geen mogelijkheid bestond, dat hij geld van een andere kant kreeg, en dat er niet de geringste kans was dat zij ooit hogere uitkeringen zouden krijgen dan zij nu gemachtigd was hun aan te bieden, bracht zij al de crediteuren van de kolonel er eenparig toe het aanbod te aanvaarden en zo kocht zij met vijftienhonderd pond in contanten meer dan tienmaal dat bedrag aan schuld af. Mevrouw Crawley nam geen advocaat voor die transactie. De zaak was zo eenvoudig. Graag of niet, zoals zij terecht opmerkte, dat zij de advocaten der crediteuren zelf het zaakje liet opknappen. En de heer Lewis, die de heer Davids van Red Lion Square vertegenwoordigde, en de heer Moss, een zaakwaarnemer voor de heer Manasse van Cursitor Street, de voornaamste crediteuren van de kolonel, maakten haar een compliment over de schitterende wijze waarop zij zaken deed, en verklaarden dat er geen beroepsjurist was die het haar kon verbeteren. Rebecca ontving hun geluk wensen, met uitermate bescheidenheid, liet op haar donkere, vuile kleine kamers waarin zij woonde, terwijl zij haar zaken afdeed, een fles sherry en broodcake komen, om de advocaten van de vijand te onthalen, schudde hen bij het afscheid nemen, buitengewoon opgewekt de hand, en keerde regelrecht naar het vasteland terug om zich bij haar echtgenoot en haar zoon te voegen en de eerste het blijde nieuws van zijn volkomen bevrijding te berichten. En wat de laatste aangaat, die was verschrikkelijk verwaarloosd door mademoiselle Genevieve, de Franse bonne gedurende de afwezigheid van zijn moeder, want deze jonge vrouw had genegenheid opgevat voor een soldaat in het garnizoen van Calais, en in het gezelschap van die militair had zij het kind dat haar toevertrouwd was vergeten, en de kleine Rawdon ontsnapte toen nood aan het gevaar te verdrinken op het strand van Calais, waar de afwezige Genevieve hem achtergelaten en verloren had. En zo kwamen kolonel en mevrouw Crawley te Londen en het is in hun huis te Curzon Street Mayfair dat zij werkelijk de handigheid toonden welke zij, die van boven genoemde inkomsten willen leven, bezitten moeten einde van hoofdstuk 36